1: irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana
0: de Venezuela.
2: Dijimos a revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir.
3: No diste vida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión, amar y ser feliz. y no seguimos juntos, maduro desde mi corazón, con todo un pueblo. De y seguimos juntos, maduro desde mi corazón. Tienes el. Círculo? Patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor.
1: Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patria, la patria.
4: Hablamos con David Nieves Banch, él es el cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en las Islas Canarias, en la sede en Santa Cruz de Tenerife. David, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Veo que está muy elegante, como siempre.
4: Muchas gracias, y yo veo que sigue con el buen humor de siempre, a pesar de que imaginamos que tiene muchísima presión y mucho trabajo, porque queda muy poco tiempo para la celebración de los comicios electorales del 14 de abril. ¿Cómo se afronta desde el consulado este nuevo reto electoral? Déjame
5: decirte antes de otra cosa, porque tú acabas de
1: tocar un tema que es importante. ¿no? Al buen tiempo, dicen, decimos ahí en Venezuela, al mal tiempo buena cara. ¿no? Pero nosotros vemos el proceso electoral con alegría, con emoción, nos sentimos contentos. días, la misma alegría de todos los días y como yo siempre te he visto aquí como una persona bella no solamente físicamente sino bella de corazón bella de alma, bella de entusiasmo, que no hace más que sino otra cosa que querer, ¿no? y para eso nació no uno, para querer a la gente eso nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez, de que la gente, todos debemos querernos todos debemos amarnos nada de odio nada de rencores, ¿no? esa es la vida nuestra, y la vida nuestra, bueno, así la vamos, la vamos haciendo, la vamos, la vamos señalando, es una vida, como dice Nicolás Maduro, ¿no? donde los pajaritos entran a codearse con el ser humano, donde un pajarito que es un animalito, y que mucha gente muchas veces lo subestima, lo niega, nosotros no y Nicolás Maduro menos Nicolás Maduro ha hecho en su campaña eh, con un pajarito ha hecho la campaña y no ha estado buscando su extraño como lo hace el otro el buquecito. Este, y, y, y eso lo hace Nicolás de buena de buena fe ¿Tú ¿sabes por qué? porque tiene buen corazón y ese buen corazón es el que nos ha venido dando a nosotros la victoria electoral desde que comenzó Chávez a ejercer la presidencia, porque Chávez se nos fue, pero un presidente como Chávez yo veo muy difícil que nosotros lo volvamos a tener igual. ¿no? Podremos tener a alguien parecido, podemos tener a alguien como Nicolás que aprendió de él, se nutrió de él y de él nos dejó muchas cosas, pero como comandante Chávez difícilmente, habíamos, difícilmente podamos... Yo creo que ningún país en la América Latina puede tener una persona como esta en la cual su pérez ¿no? durante diez días, de día y de noche, desfilaban los venezolanos ¿sí? a ver su cadáver, a, ver, a, a pasar por el lado de él para verlo, para para darles el último adiós. Eso fue muy emocionante, muy emotivo. ¿sí? Este, y hoy día todavía eh, Chávez sigue el recuerdo de, de, de la parroquia 23 de enero, que fue, fue siempre una parroquia muy aguerrida muy combativa, ¿no? Por eso su cadáver está en lo que se llama el cuartel de la montaña, que no es más que lo que conocemos en Venezuela como la antigua planicie. ¿no?
5: Uh -huh.
1: Bueno, eh, esa es la primera respuesta que yo te debo dar, además de saludar a la emisora, a Winniwán wow porque eh, uno siempre que ha tenido necesidad de, de utilizar un medio de comunicación ha encontrado allí inspiración, ha encontrado eh, cobertura, lo han recibido como con los brazos abiertos es decir eh, es una emisora donde uno cuando ve a la gente la ve con alegría y te lo digo con un lenguaje coloquial Allí todo el mundo tiene cara de buena gente, de buena persona. Allí no deja a nadie antipático, que lo recibe mal, ¿no? Y lo recibe siempre con cariño. Y eso a uno le agrada mucho. Y eso hay que decirlo, porque pocas son las emisoras en toda España y en el archipiélago canario que lo reciban así. Muchas gracias, mi amor, y seguimos adelante.
4: David, tú estabas hablando de, del amor, del amor que Chávez. Eh, siempre tuvo durante toda su actividad política como presidente, y antes incluso, y de la alegría que caracteriza al pueblo venezolano en estos nuevos comicios electorales. Sin embargo, fíjate que la oposición eh, recurre habitualmente a decir que son ellos quienes van a reconciliar al país. ¿Qué opinas tú de esa visión?
1: Mira, la oposición tiene un grave defecto, ¿no? que es la falta... O de originalidad. Una posición que lo que sirve es copio, copiar, o como le dice el camarada Jorge Rodríguez, eh, que llama al comando de campaña de, 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 de Radoqui, el comando de campaña copión, porque lo que hace es copiarse, ¿no? y que creen que simplemente con imitar ¿no? al presidente Chávez, y al, y al presidente Maduro con eso vacas con se equivocan, se equivocan ¿no? primero porque ellos saben que el libertador Simón Bolívar al cual ellos negaron desde hace mucho tiempo al cual lo estuvieron negando a, hasta el último día cuando cuando le hicimos el levantar el, el, el examen eh, antropológico ¿no? para determinar su verdadera identidad o huesos que reposa en el panteón hasta allí lo estuvieron negando, negaron incluso y pusieron en duda que lo que habíamos hecho acerca del Libertador era cierto o era correcto. ¿No? Negaron posteriormente todo lo que fue eh, al presidente Chávez, al presidente Chávez le decían Neidro, eh, Pelo Chicharrón, allá llamamos Pelo Chicharrón el perro ¿no? este eh, eh, Barrigón. Eh, feo, eh, alpargatudo, desvientado es decir, le decían de, de todo, no hubo cosas que no le dijeran mala y fea al, al presidente Chávez. Uh -huh. Y ahora, el presidente Chávez es bonito, ahora es bueno, ¿no? ahora es patriota, ahora es todo lo bueno del mundo. O sea, después que Chávez murió, ¿no? a la oposición se le acabaron todos los calificativos negativos que tenían contra Chávez porque a ellos no conviene, entre comillas digo yo que les conviene, no les conviene nada, eso es mentira, ¿no? eso es mentira, yo no le conviene nada de eso, y así mismo he estado imitando, incluso hasta la voz, los gestos, la forma, como se dirige este señor de Radoqui, no, en la parte de la, de la gente, no, este parecido a Chávez, son cosas que no, no pagan, eso no tiene ningún sentido, eso es lo que hace es Perdóname, ¿sabes lo último que ha hecho? Que ha querido copiarse a un personaje llamado este, Alí Primera. Alí Primera es la figura principal de la campaña del presidente Chávez, no del presidente Chávez, perdóname, ¿no? De la revolución venezolana, ¿no? La música central, independientemente de los tantos músicos buenos que han salido ahora, pero el ícono el principal de todo eso se llama. Y ellos ahora quieren coger el dinero para ellos uh -huh. esto, y, esto
4: incluso es... incluso recientemente decía Enrique Capriles Radonsky que las misiones creadas por el presidente Chávez y que se han ido extendiendo durante todos estos 14 años es algo que él, si fuera presidente también defendería pero David, eh, lo que nos muestra la historia es que durante su labor como alcalde y como gobernador eso no es cierto
1: no solamente eso no solamente eso, sino que ellos cuando llegaron, cuando se abrió la misión barrio adentro, que llegaron los médicos cubanos y comenzaron a vivir en los cerros y a tratar a la gente, a la gente que nunca veía un médico, que nunca tenía un hospital cerca, y Chávez metió e introdujo esos médicos allí en los barrios, ¿no? Entonces esos médicos eran, según eh, la, lo del escualidismo, ¿no? La oposición decían que eran espías cubanos, que eran espías de que estaban metidos ahí para espiar, que el pueblo que tuviera cuidado, y tú sabes, de esos señores, hoy en día hay, en Venezuela, orgullosamente lo decimos, hay cerca de 30.000 médicos cubanos, 30.000 médicos cubanos que no salen no de Venezuela de gratis, eso los paga Venezuela, los paga Venezuela con, con petróleo, o nuestros propios recursos los paga, ¿no? Este, eh, no es que esos médicos son gratis, ni que el petróleo que reciben los cubanos es gratis, sino eso es un canje, un cambio. Yo te pago con petróleo, tú me pagas con recursos humanos, como ocurre con los médicos, ¿no? Ah, ahora los médicos son buenos. Llegando incluso al colmo, ¿no? el señor de que en estos días, por televisión, decía en un acto, Decía que él estaba dispuesto a nacionalizar, a darle la nacionalidad a los médicos cubanos. Qué farsante puede ser un ser humano así. Después que intentó asaltar la embajada. Eso nunca se había visto en América Latina. Que un alcalde, un gobernador, un concejal, alguien, se intentara meterse en una, en una, en una embajada. ¿no? Uh -huh. Que amenazara a esa embajada. Eso nunca se había visto en el mundo. Y ahora resulta que los cubanos, los médicos cubanos, lo van a nacionalizar. Eso no se lo cree ni tu abogado porque es falso. Falso de toda falsedad. Es mentira como todas las mentiras que nos dice el señor Capriles eh, Radoque. Y, y no termina un poco de definir algo que Polar ha dicho siempre, ¿no? Que aquí la lucha no puede ser una lucha entre el odio y la paz el odio que expresan ellos hacia nosotros y hacia el ser humano y la paz y la cordialidad que expresamos nosotros hacia ellos y hacia el ser humano nosotros no queremos pelear con nadie nosotros queremos que en Venezuela haya paz, paz en todas partes y no me refiero a la paz de, del control de la delincuencia esa que maluca o mala, que asesina y que roba sino me refiero a será posible en la medida en que se resuelva la confrontación que hay actualmente entre un obrero llamado Nicolás Maduro y un burgués llamado Capriles
4: David, esa paz que nosotros estamos intentando construir, en la que queremos seguir avanzando para darle más forma y más profundidad al proyecto socialista bolivariano, se ve amenazada por los sectores de oposición que en este caso están en la campaña electoral Ha habido denuncias serias, importantes De intentos de desestabilización, de infiltración de mercenarios, de agitación Hay en ese sentido alerta por planes desestabilizadores en Venezuela ¿Qué información tienes al respecto? Y no sé si pudieras hacer algún reflejo de cuál es la situación en Canarias en ese sentido
1: Mira, en eh, Canarias, para comenzar por lo más fácil, ¿no? en Canarias no hay, no, no, no tiene ningún reflejo en nada. ¿no? Nosotros tenemos, para decirte lo no les parecerá extraño, pero tenemos buenas relaciones personales con la oposición, con la oposición este, aquí en Canarias. Con los yo en Canarias nos llevamos bien, conversamos bien, este, eh, no hay problema. Hay uno de ellos, uno de ellos, que eh, esto ya es por enfermedad, que vive buscando entre, eh, debajo de las piedras, debajo de los muebles, eh, uno no sabe dónde, pues buscando algo, ¿no? Para elevar una crítica, para eh, levantar una falsedad. No digo la crítica, porque la crítica, por supuesto, nosotros todos las aceptamos, ¿no? Todos. Uno tiene derecho a la crítica como tiene derecho a la autocrítica. Si tú me criticas a mí, yo tengo derecho a responderte, ¿no? Yo no me voy a quedar callado por aquello que, que, que calla otorga. eso Es verdad, que calla otorga. Entonces uno nunca debe quedarse en silencio. Pero por lo general aquí con los canarios no hay ningún inconveniente. Eh, mantenemos un nivel de respetuoso de enfrentamiento ideológico, este, pero respetuoso. ¿No? Sabemos, ¿no? y así se lo hemos dicho a ellos, que ellos tienen una mayoría, y eso lo reconocemos nosotros aquí en cualquier lado, ¿no? aquí en Canarias ellos tienen una mayoría, ¿no? pero en Venezuela no. Aquí en Canarias, eso es verdad, aquí hay un nivel de un venezolano que emigró desde hace tiempo para acá, que no más nunca fue a Venezuela, no sabe ni lo que ocurre en Venezuela, no tiene ni el, el NPI ¿no? de, 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 lo, de lo que pasa en Venezuela de que es una misión o sea, y entonces hablan y repiten como dos loros lo que los medios de comunicación transmiten, esos son nuestros principales adversarios ¿no? el país, ABC, la razón que son periódicos este, eh, que lo que copian son carteles de los, los periódicos norteamericanos y en algo se parecen a algunos de los periódicos que hay aquí en, en, en Canarias este, que as, tratan de evitar a los mismos, pero por pero lo general no hay problema. Donde sí hay problema, quiero decirte nacionalmente, porque la amenaza sobre la muerte del presidente Chávez. Siempre estuvieron presentes ante muchos mucho elementos. Pues, ¿no? Incluso, algo que dijo nuestro futuro presidente Nicolás Maduro que yo quiero repetir aquí, el gobierno nacional está investigando si la muerte del comandante Hugo Chávez ¿no? fue una muerte natural o fue Allí se indujo algún elemento de células cancerígenas ante el cuerpo de Chávez, en alguna oportunidad. Porque el cáncer que dañó a Chávez fue un
5: cáncer, fue un cáncer de esos eh, tormentosos, de esos eh,
1: fuertes que sí, sí, ¿no? agresivos, como, como lo llaman los médicos. ¿no? Este, tan así que, que Chávez, cuando llegó de,
5: de Cuba
1: a Venezuela, voy a despedirse ¿no? y con una entereza admirable ¿no? llegó y dijo y nos dijo a nosotros todo bueno este eh, yo me voy a someter a otra operación no y quiero dejar aquí que este, claro como la luna llena como el agua clara como la lluvia como el sol radiante como la arena del mar etcétera etcétera que mi candidato la persona que me puede sustituir a mí en este caso se llama Nicolás Maduro eso fue como una despedida y una propuesta y allí el liderazgo de Nicolás Maduro se ha ejercido y, ha, y se ha unido a lo que ha sido su buena gestión que ha realizado como canciller de ese momento para acá de ese momento para acá los mismos mercenarios que una vez intentaron matar a Presidente Chávez y que hoy en día estamos investigando si el cáncer de Chávez fue inducido ¿no? o fue un cáncer natural. Eso lo dirá la historia y lo dirá la ciencia. Todos sabemos hoy en día, y esto es una repetición de algo que dijo una vez Nicolás, ¿no? todos sabemos, o que ha dicho ha dicho los medios de comunicación, todos sabemos que Yacer lafa lo envenenaron porque los últimos investigaciones que se hicieron sobre su cadáver encontraron de, eh, un veneno en el cuerpo. Veneno que Arfán nunca consumió. Bueno, esos mismos factores están ahorita en Venezuela. Esos mismos factores, los que mismo que invadieron a Venezuela, la que llamaron la finca y actaria, donde metieron 130 este, mercenarios colombianos. Esos mismos han intentado hoy venderse a Venezuela. Recientemente acaban de detener a dos personas, que se dice que son salvadoreños, ¿no? los acaban de detener en el batallón paracaidista de la ciudad de paracay y los acaban de, de comenzar pues este, eh, material, no diversivo, sino material extraño, pues, propio de la gente que se mete en un sitio a tratar de levantar una información sobre la fortaleza de la, de, de la zona ¿no? nosotros nosotros no, pues el gobierno cree, considera que los tipos estaban haciendo un trabajo de inteligencia los tipos fueron detenidos y están detenidos y están todavía siendo interrogados y frente a eso hay otras informaciones por la vía de la seguridad ¿no? que se dice que hay un contingente de mercenarios salvadoreño de ex, mil, de ex militares salvadoreños ¿no? que han sido contratados por la CIA y que estos son los que están aquí y que estos son los que van a matar a Maduro. Pero te voy a decir una cosa, ¿no? a Maduro para matar a Maduro tienen que matar a, a medio pueblo porque Maduro siempre está rodeado de gente. Y no es de dos
5: ¿sí?
1: y sino es de una multitud que lo rodea ¿no? y de una multitud que está con él y eso va a ser imposible imposible de toda
5: imposibilidad que pueda existir este, eh, y eso no
1: va a bajar en nada el ánimo de Nicolás Maduro yo incluso quiero entenderme un poquito más en este caso porque es algo que hay que decir ¿no? Maduro ha dado muestra de tener una fortaleza de hierro la campaña que viene haciendo Maduro, que es de que todos los días uno, eh, anoche lo veía que estaba en un sitio, eh, tal parte en La Guaira, ponértelo como ejemplo, y de pronto saltó para un punto de anoche a la llave, y cuando yo fui ya había terminado, que iba para su casa a dormir, resulta que aparece Nicolás Maduro en un acto que le están haciendo los artistas en un parque llamado Ezequiel Zamora, que no es más que el parque del de, 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 de final, no, sino, bueno, un parque el parque de del el, el Calvario, el parque del Calvario, que ahora se llama parque Ezequiel Zamora. Allí le estaban esperando los, los cantores populares, y e hicieron cosas allí bellísimas. Mira, y Nicolás muestra allí de una fortaleza, una entereza, y de algo que se parece mucho a uno. Si una cosa tiene Nicolás, es que Nicolás se parece a uno, se parece a la gente, se parece al ser humano, al que transita todos los días por la calle. Maduro allí cantó, Maduro allí tocó la tumbadora, este hizo su recuerdo de cuando él era, un estaba en, en la puerta, que él fue rockero, él tocaba la batería en un, un conjunto de rock, conocía a varios de los músicos que estaban allí de su época musical, bueno, y eso junto con su pito, o su silbido, que ayer le decía yo a los compañeros de, de, de La Gomera, le decía, bueno, eso se parece a los llamados que se hacen, este, en lo, en la gente en La Gomera que se llama con un silbido. Bueno, Nicolás ha puesto en juego eso de, 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 del silbido para, para llamar a la gente, y eso se ha convertido en una fiesta. Uh -huh. Entonces, yo, todo en Venezuela es una fiesta es como como nosotros los venezolanos que me perdonan la grosería porque allá no es grosería pero es una palabra fea no somos unos jodedores ¿no? o sea vivimos un poco siempre echando broma siempre contentos nosotros el ánimo nunca decae por mucha mala situación que uno tenga uno de todo saca un chiste saca un cuento eh, tiene una sonrisa dibujada, ¿no? eh, y eso es bonito, eso es bueno, y en eso se parece Nicolás Maduro a todos los
5: venezolanos.
4: Esa alegría, David, eh, compaginada con la seriedad que implica el momento y la, madura, la maduración política creciente del pueblo venezolano, de las organizaciones populares que están defendiendo eh, con muchísima tenacidad, con mucha intensidad, no solo a su candidato electoral, sino al programa de la patria que va más allá de la figura incluso del propio Nicolás Maduro, el próximo presidente, sino que existe un proyecto.
1: Mira, eh, amiga Castellín de déjame decirte lo siguiente. La patria nuestra, No, ¿por qué? Porque allí, cuando vendíamos la tonelada de hierro a, a dos céntimos y medio, vendíamos el petróleo a, a, a dos dólares, ¿no? este, eh, y, y cada vez que, que se vendió un barril de petróleo, nosotros nos quedaban 25 céntimos. ¿no? Es decir, que nosotros éramos, como quien dice, latinoamericano donde nosotros nos apoderamos de nuestras riquezas petroleras y la compartimos con el pueblo, la distribuimos con el pueblo, esa patria y toda esa riqueza que teníamos es lo que nos ha dado la posibilidad hoy de ser una patria grande muy pero muy grande, y esa patria que nos costó tanto trabajo, nos, costó, nos ha costado tanta lucha, una patria que nos costó una huelga que una pérdida de 20 mil millones de dólares, que nos costó lo que llaman allá las guarimba, que sean turbas que prendían candelas en las calles, ¿no? que nos costó tantos muertos, que nos costó tantos heridos. Una patria que, que, que la cual no nos la regalaron tampoco, sino que nosotros la peleamos en la calle y la ganamos en la calle. Esa patria que hoy tenemos es la que nosotros vamos a defender. Y estamos defendiendo hoy, ¿no? Y vamos a defender el 14 de abril. Esa patria nos costó mucho trabajo, nos costó mucho esfuerzo y no vamos a dejar que se nos pierda así, este, no las arranquen de las manos como que arranca un niño un dulce, un caramelo, sino nosotros, nosotros vamos a pelear, ¿no? Pero distinto a como ellos dicen que ellos van a pelear, nosotros vamos a pelear con una cosa que llaman la Constitución en la mano ¿no? con las leyes en la mano con ese librito que nos legó Hugo Chávez Fría llamado Constitución ¿no? que según no ha dicho no solamente Jimmy Carter para no seguirlo rayando de tantas veces que lo han mencionado, y lo dicen todos los la gente en el mundo ¿no? es una de las mejores constituciones del mundo, por lo menos la más democrática, donde allí le reconoce sus derechos a la mujer al negro, al indígena, al blanco al amarillo, al rojo a todo el mundo ¿no? donde los derechos humanos son para todo el mundo ¿no? donde el derecho al trabajo es para todo el mundo y para el estudio es para todo el mundo ¿no? esos derechos que se lograron allí este, eh, que nos llevaron a construir esta patria que hoy tenemos no nos las van aquí como que le quita un caramelo a un niño, ¿no? De la mano. Nosotros, vuelvo a repetir, vamos a pelear por esa parte. Y ahorita la vamos a pelear con voto. Con votos se lo vamos a ganar y le vamos a demostrar que nosotros, por la vía del voto, es que triunfó Chávez durante nueve veces, ¿no? Y ahora es cuando va a triunfar Nicolás Maduro por primera vez como, como candidato presidente. Digo por primera vez porque no sé qué pasará más adelante, ¿no? Pero Nicolás Maduro es un hombre joven, ¿no? Este, eh, tiene buena salud, tiene buena, buena semblanza, ¿no? Este, es un tipo alto, fuerte, o
5: hermoso, sí, sí. alegre. Que es un
1: hombre que da para construir mucho futuro. ¿no? Con ese hombre nosotros vamos a defender la paz.
4: David, para ir terminando y si pudiéramos hacer algún comentario en relación con las Islas Canarias para la gente que nos está escuchando y quizás se haga estas preguntas que yo que yo te comento, hay un cuestionamiento que han hecho es, explícito miembros de la oposición en relación a la imposibilidad de muchos venezolanos y venezolanas de ejercer su voto en las islas. ¿Cuál es la realidad de este caso?
1: Mira, la realidad de este caso, una cuestión de tenemos la culpa ¿no? de que los españoles ¿no? vinieran a esta a estas a estas siete punticos negros que aparecen en la mitad de África ¿no? y construir allí un estado colonial y después dar la cantidad de estados y dar el nombre de Islas Canarias, ¿no? O sea, la incomodidad de esto implica que esto es distinto a los territorios insulares, ¿no? O sea, tú puedes prender un vehículo, lo arrancas y estás eh, en vigo y de vigo de pronto estás eh, arriba en Santiago de Compostela Pues aquí no, si tienes que tener una lancha, ¿no? O un barco, ¿no? Tienes que tener un avión, ¿no? O tienes que tener una, una cartera de dinero en el bolsillo para estar pegando todos esos pasajes, ¿no? Entonces, para aquí la, la gente, ¿le es difícil moverse si aquí de un sitio a otro, ¿no? Me perdona, no es por desviarme, pero te lo voy a decir lo siguiente. Por eso es que nosotros ¿no? estamos realizando consulados itinerantes dos veces al año para cada una de las islas. Nosotros vamos a las islas porque sabemos que la situación económica está muy grave. Nosotros sabemos que la gente no tiene plata ni para comer. ¿Cómo va a tener plata para venir al consulado a actualizar sus papeles? Menos tiene menos tiene, entonces uno tiene que ayudarlo entonces por eso es que uno va a las islas dos veces al año, va a las islas a tratar de que ir, traten de resolver sus problemas ¿sí? al decirte esto te digo ¿no? de que en efecto aquí hay un problema, que el problema es que el único consulado el único sitio que hay ¿no? donde funciona y puede funcionar un consulado es en la isla de Tenerife, nosotros no podemos tener un consulado en cada una de las islas Primero porque sería innecesario, ¿no? porque ahí en donde sería un, una, una persona esta, o cinco personas esta diariamente, ¿no? o tres diariamente, este, eh, no, 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 paga, pues, no, no es posible. Pues, ¿no? Este, y lo que es posible es tener solo consulado, ¿no? Y en ese consulado aquí nosotros este, recogemos a la gente que se quiere inscribir en los procesos electorales. Ahora, ¿qué ocurre? En los procesos electorales este, eh, se, la, se inscribe la gente los martes y los jueves. ¿no? Todos los martes y jueves ¿no? de todo el año. Pero hay quienes, yo no sé si, no con, si con el ánimo de perjudicar, de dañar, de urinar, no sé. Ellos esperan el último día de las elecciones para venir corriendo a inscribirse. Después que pasan estas elecciones, no dejes, no va más nadie, más nunca, más nunca van a inscribirse en el proceso electoral, Porque, ¿no? okay. debe ser que queda tan demoralizado que se le olvide el futuro, se le olvida la vida, se le olvida el deber cívico que tiene, porque todo el mundo en Venezuela el voto no es obligatorio, el voto en Venezuela es espontáneo, y eso hay que anotarlo bien, ¿no? La, por eso es que la atención que hay en Venezuela es una atención admirable, pues ahí nadie va a votar obligado, ahí la gente va a votar porque quiere y bueno, y así mismo le decimos nosotros a los cuadros a los hacen esas críticas, ¿no? si tú quieres votar bueno, te inscribes ahora qué pasa hoy este, las elecciones se efectuaron el 6 de octubre después del 6 de octubre hubo toda la tragedia la enfermedad de enfermedades del de, de presidente eh, Hugo Rafael Chávez -Fía. entonces en, estos, en este mes de la muerte, como manda la constitución en este mes, después de la muerte de, 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 del presidente tú no puedes abrir otro cuaderno electoral tú tienes que trabajar con el mismo cuaderno electoral que quedó de las elecciones de octubre, porque hacer otro cuaderno electoral implica bueno tener yo no sé cuántas miles de computadoras este eh, imprimir o reimprimir los cuadernos electorales que serán millares y millares de comparado con la con las cuarenta la mil mesas que existen con los cuarenta mil mesas o, o de punto de vista mecánico pues, aparatos que existen en el mundo ¿no? para uno poder realmente eh, complacer a, 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 toda, a, a todo el que está aquí ¿no? el que quiera seguir quiera votar el que tenga una visión estratégica de futuro que crea que bueno que este régimen no sirve, dice. ¿no? Ese Nicolás Maduro, Maduro, es un vagabundo, es un bandido. ¿no? Yo quiero sacarlo de ahí. Bueno, pero inscríbete ahora, pues. Es que quísel, quince, quince porque el quíselo, estamos muy cansados y no vamos a trabajar, ¿no? este, Porque el, el contaje de los votos es ah, cuando comienza el, termina el resultado en Venezuela, nosotros contamos aquí y pasamos la noche sin dormir. Entonces el lunes no podemos dormir, tenemos que correr para dormir, vamos a trabajar el martes, entonces a partir del martes, ¿por qué no se van a inscribir a partir del martes? No, porque ya pasaron las elecciones, entonces espera que vengan otras elecciones dentro de seis años para que venga la palancha de zánganos y flojos y otros que nos impidieron a quererse inscribir.
5: Entonces,
1: ¿eso? nosotros somos buenos. Aceptamos y hacemos un esfuerzo por organizar un proceso electoral que sabemos, repito, que en las Islas Canarias nosotros no las vamos a ganar y no quiero seguirlo repitiendo para que no me digan que me volví fastidioso <risa> con eso, ¿no? pero este eh, ellos no vienen, no vienen, no vendrán, vuelvo a decirlo, a última hora. ¿no? O sea que no hay la voluntad nuestra de no hacer las cosas. La, la mejor voluntad de nosotros por hacer las cosas es si ellos supieran todo el esfuerzo que nosotros hacemos, ¿no? Por montar las mesas, por buscar recursos eh, de seguridad, eh, que cuiden las mesas, por montar recursos de enfermería y de sanidad, ¿no? Por poner todo el equipo de gente, ¿no? Son nueve mesas y en cada mesa son, son cinco personas que están allí, y cinco personas, aparte de los suplentes y todo eso, y a todo eso hay que hay que darle desayuno, almuerzo, cena, merienda, refresco, agua, todo eso. Y ¿no? eso, eso requiere un gato, ¿no? y eso lo hacemos nosotros. ¿no? Y después uno tiene que aguantarse las impertinencias, la grosería de todo el que llega mal encarado, de todo el que eh, va de mala gana para allá. Y después, cuando pierde, ¿no? se va. Que van insultando a todo el que han su lado. Bueno, señores, pierda o gane, venga a votar, cumpla con su deber. Nosotros los venezolanos queremos es simplemente demostrarle al mundo entero, al pueblo canario, al pueblo español, al pueblo de la comunidad económica europea, al pueblo del mundo, nosotros queremos demostrarle ¿no? que nosotros somos capaces de manejar un proceso electoral y que es a través de las elecciones, cómo se resuelven las cosas en Venezuela, y no es como dice la razón, como dice el periódico El País, que es un gorila rojo, un criminal asesino, que es un comunista zarrapantroso, embuteo mentiroso, que la gente de izquierda son unos, son otro vuelvo a decirle aquí la lucha es entre un obrero ¿no? y un burguesino. ¿Quién crees tú, venezolano, que pueda resolver tus cosas? Yo no te lo voy a decir. ¿Quién crees tú que pueda resolver el problema de, 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 del país? ¿El burguesito ¿no? o el obrero? ¿no? Esto lo dejo simplemente para pensamiento. Es.
4: David, muchísimas gracias por todo este análisis, por toda esta información que nos comenta y sobre todo por ese corazón, ese entusiasmo, ese amor esa convicción tan honesta que siempre has transmitido desde que llegaste a este territorio extraño para ti, esos punticos, como tú dices, ahí al lado de África, siempre eh, tu labor ha sido para afianzar y para profundizar ese amor, ese amor revolucionario, que no puede ser de otra manera, ¿no? Si no hay amor, no hay revolución.
1: Bueno, muchas gracias, Catherine. Este tengo que dar un beso déjame darte un beso porque tú eres merecedora de eso y de mucho más ¿no? y gracias a los compañeros de aquí de la emisora y bueno, y me quedo muy agradecido por esta oportunidad que me han dado No todos los días se me brinda esta oportunidad al cual tengo que realmente que, que, que agradecerles como, como diría alguien por ahí con el tamaño de un arco iris que surque, surge, surge, de norte a sur de norte a sur y de este a oeste, y haga una cruz inmensa ¿no? de alegría, de amor, de fraternidad y de cariño para todos, para todos ustedes. Un abrazo, un
4: fuerte abrazo, David. A
1: todos los canarios, a las canarias, a todas las comunidades de las Islas Canarias, buenos días, hasta pronto. Hasta pronto. Pero hasta otro día nos vemos.
3: ¿Por qué me piden que cante? Si me han cortado en tiritas todo el azul de mi cielo se si han caído toiticas mis estrellas por el suelo A mi crucita de mayo le puse su florecita pa que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al piso. Ándale muchacho corriendo, dale al piso. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen
2: tu corazón.
4: Corriendo, dale al piso y que, que no pisen si tu corazón y que no pisen tu corazón y que no pisen tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho,
3: la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. la y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas saldabas de su queja. Y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo. Es un negra. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre que nos dice. La patria es el hombre que nos dice. La patria es el
2: hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada.
3: ¿Quién la ayudará a parir? Para que se ponga bonita. Que para la patria, muchacho, 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 que para <présacciónúblico> la patria, que no fices tu corazón, 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 tu corazón, tu corazón. ¡Tu corazón! En la selva manda el tigre, la pintorera en el mar y el comisario en la costa manda más que un general. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que nos dice, la patria es el hombre
5: que nos dice, la patria es el hombre.
3: Cruzita de mayo con color de mariposas Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas A mi cruzita de mayo le puse sus florecitas Pa' que me quites de llanto que cantando no se quita a mi crucita de mayo con color de mariposa. La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa. Hombres de mi patria
5: valgan más que todas las cosas.
2: Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha. Chávez era grande, ahora es infinito. La vida y obra de nuestro hermano comandante Hugo Chávez Frías en la lucha de los oprimidos contra los opresores fue, para decirlo en los términos del béisbol, el deporte que fue su gran pasión, un tremendo jonrón con bases llenas. Un jonrón que nos puso a los pobres de la tierra
5: a ganarle a los imperialistas y oligarcas el
2: partido de la vida el partido de la paz con justicia y amor por eso estos desalmados señores capitalistas lo odiaron lo odian y lo seguirán odiando mientras tengan la posibilidad de existir y claro hoy como consecuencia de su prematura partida física. Y porque nos miran a los humildes del mundo llorando de profundo dolor, se regocijan, hacen fiesta, saltan y brincan de alegría.
5: Pero hay de ustedes,
2: señores reyes de la avaricia, el egoísmo y la hipocresía. Hay de ustedes, porque como dijo el compañero Fidel, cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Hay de ustedes los que durante siglos y siglos nos han esclavizado y como vampiros del demonio nos han chupado nuestra sangre y nuestro sudor. Hay de ustedes porque la insurrección mundial final cada vez está más cerca y ese día... La pagarán. Por ahora quiero decirlo una vez más: nunca es tan bello el amor como cuando el odio festeja. Pero es que nuestro hermano compañero Hugo Chávez, quien ha dicho que está muerto, Chávez ahora está más vivo y más grande. Chávez ahora somos todas y todos los pobres de la tierra. Por eso, desde la ventana de mi carraca en el Hospital Militar Carlos Arbelo, cuando vi que se marchaba navegando sobre ese caudaloso río de amoroso sentimiento popular, no le dije adiós. Le dije, con lágrimas de moral revolucionaria en mi corazón, hasta siempre, comandante Chávez, hasta siempre, amado hermano mío. El partido continúa, y en el montículo de su alegría solidaria Lanzando su mágica curva rauecochino, Latigazo de verdad con valentía El arañero de Sabaneta sigue Con su carcajada de sinceridad llanera y caribeña Ponchando a los rabiosos enemigos de la hermandad entre los seres humanos Es que quienes por su pueblo mueren como pueblo, eternamente vivirán, como Simón Bolívar, el Che Guevara, Alí Primera, y tantas y tantos otros hijos dignos de nuestro pueblo. Tras la huella de tu luz, comandante Chávez, amando venceremos. Julián Conrado, 7 de marzo de 2003.